0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио ВОЗ, программа «Тифло-час». На календаре среда, 3 февраля, 17 часов вечера по московскому времени. И мы начинаем наш эфир. В московской студии находимся мы вдвоем. Я Алексей Базаров. И я Василий тоже. Здравствуйте. Здравствуй, Василий. Привет, Алексей. Ну, прежде чем мы начнем разговор, скажи, пожалуйста, ты любишь играть в компьютерные игры? В детстве
1: и в юношестве я это любил делать, сейчас у меня на это достаточно мало
0: времени, ну, иногда играю. А ты играешь в какие-нибудь специализированные игры, которые ориентированы на незрячих игроков, или в простые, в общедоступные Честно говоря, я играл
1: в разные периоды жизни во все, что только можно было поиграть. Поэтому, ну, наверное, естественно, я играю в то, что э, доступно, Это конкретно. Опыт,
0: мне. опыт у тебя большой, я так понимаю. <свят>
1: ну, конечно, я еще играл в FIFA 97, например. И прошел путь от, наверное, там, может быть, начала 90-х годов, когда были еще приставки на 8-битных. Э, архитектурах, да, и ну, до, наверное, начала 2000-х я все визуальные игрушки примерно представляю.
0: Ну, ты вообще молодец, дорогой друг. Про себя могу сказать, что я, по правде говоря, компьютерные игры недолюбливаю. И, и в этом смысле у меня опыт игры в компьютерные игры очень маленький. Связано это с двумя, вообще говоря, факторами. Ну, во-первых, одним из ограничений является отсутствие зрения, или, точнее говоря, чрезвычайно плохое мое зрение. А во-вторых, я, на самом деле, все таки игру воспринимаю в первую очередь не только как игру, как процесс, но и как общение с противниками, с моими соперниками, то бишь общение с людьми. И в этом смысле, по правде говоря, мне больше нравится играть в реальные, живые игры. Будь то шахматы, домино, может быть, что-то еще какие-то Пендобол, другие. например, да? Ну, в том числе, да, не без этого. Ну, что ж ты, молодец. Так. Ну а что ж, кого мы с тобой пригласили в сегодняшний эфир, тем не менее. А мы с тобой сегодня кого-то пригласили? А, ну, точно, да!
1: Мы да. сейчас Я об этом еще не, до, не дочитал сценарий до этого момента. На самом деле, сегодня мы пригласили разработчика и одного из администраторов проекта онлайн-игрушек, который популярен в российском сегменте интернета. Проект называется OnToys. И сегодня у нас в эфире гости. Это Иван Сибекин, разработчик данного проекта, и администратор Юрий Киселев.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, и я только хочу подчеркнуть, что это не просто набор игр, не просто движок игровой, а это игры ориентированные, специально предназначенные для незрячих пользователей. Правильно я понимаю?
3: В общем-то, в общих чертах, да. Основная идея проекта заключается в том, что он не только ориентирован на незрячих, но он дает возможность незрячим играть со зрячими. То есть, по сути, у нас и зрячие есть.
1: То есть, он не имеет каких-то ограничений для пользования, будь то человек с остатком зрения или без остатка?
3: Ну, К этому мы стремимся,
1: Хорошо, друзья, давайте начнем с того, что познакомимся с вами. Расскажите немножко о себе, кто вы, откуда, чем занимаетесь и как пришли к тому, что вот начали заниматься именно разработкой, с одной стороны, с другой стороны, поддержанием онлайн-игрушек. Иван, давайте начнем с вас.
3: Я обычный парень с российской глубинки, сибиры Наполовину программист, наполовину музыкант. Ну так вот эти половинки сложились. Специально нигде не обучался, как бы этом. тоже вот застал время восьмибитных приставок, как бы компьютеров, спектром, синтез. Вот с тех пор, наверное, мы и по в области программирования пошли.
0: То есть вы программист самоучка
3: Да, самый настоящий.
0: А какое нибудь математическое образование Это... у вас есть, может быть?
3: К сожалению, я не успел получиться на высшее образование, я потерял зрение 18 лет, 2000 год, тогда компьютеры только-только начинали более-менее качественно разговаривать, ну и как бы еще были не совсем досягаемы по деньгам. И
0: вот с программированием самой этой сферы деятельности вы уже столкнулись, потеряв зрение или еще до этого момента?
3: Ну, не, программированием я занимался с 13 лет, ходил всякие кружки, участвовал во всех олимпиадах вот наших областных да по информатике. То есть, ну, как бы с малых лет я этим занимался. Но это была зрячая, как бы, сфера. А
0: что вот в этом смысле вы стали делать после потери зрения? То есть, вам пришлось заново всему обучаться в компьютере? Или вы настолько все хорошо помнили и умели, что никаких новых навыков не пришлось приобретать?
3: Ну, дело в том, что когда я потерял зрение в 18 лет, где-то на 6 лет я вообще никак не соприкасался с компьютерными технологиями. Я искал вот как раз себя тогда в других областях, вот учился в Курском музыкальном колледже. А потом случайно, да, вот... Как-то компьютеры стали более доступны уже. То я есть... компьютер, познакомился И... с Джозом тогда. И, И, И это произошло И это
0: произошло примерно в 2005-2006 году, я так понял. В 2006 да? В
1: 2006 да. Хорошо, Юрий, а вот смотрите, каким образом вы подошли к тому, что стали программировать именно вот... Онлайн-игры. То есть у вас были, наверное, какие-то до этого задумки, проекты, которые вы пытались реализовать. Каждый из нас, если он занимается программированием, он проходит какие-то определенные этапы, да, пробует создавать различного рода программы. Вот через какие этапы прошли вы?
3: Ну да, Юрий у нас это администратор.
1: Да, я прошу прощения, ну, Иван, нет, я естественно, я сразу понял, что это к тебе, Может быть, Юрий тоже занимается программированием? Мог
3: тоже чем-то ответить. Действительно. Нет, Юрий занимается администрированием. Мой первый опыт как раз остался в 2006 году. Сразу недалеко, долго я дожидаться не стал. да? Может, кто-то встречал первую сказать, игру, ориентированную на незрячих. Называлась она «Картишки». Ещё даже где-то на просторах интернета ее можно.
2: На написать. сайте Сифлоком? Да. В разделе компьютерные игры. игры она есть.
3: Две карточные игры, 1101. Собственно, писал я ее тогда чисто для себя, я не думал её где-то когда выкладывать. У меня тогда и интернета не было, то есть я и не знал, не, не думаю, что он у меня появится когда-то. Просто чтобы время скоротать с компьютером. Вот, так сказать, это первая попытка
0: А вы писали ее в расчете на себя одного Или у вас э, были какие-то Ну, сотоварищи Скажем так, единомышленники На которых вы проверяли свои игры Которые вы их показывали, предлагали
3: Абсолютно, только на себя одного Интернета тогда не было то есть Я ни с кем и не общался из нашей тифлой среды Поэтому Чисто сам для себя написал Сам поигрался И, и забросил, и забыл а. Уже потом, когда да, появился интернет, уже люди стали ко мне обращаться, какие-то там обращать внимание на ошибки, да, то есть исправлял там, развивал. Но потом опять у меня то, что музыкальное образование, так вот это было немножко смазано все. Ну и
0: так, вот, значит, написав несколько карточных игр, ну, в кавычках, простых карточных игр, а с чего, как вы подошли вот к проекту, к, к проекту онлайн-игр, с чего этот проект начался, может быть?
3: Ну, однажды просто захотелось, надоело играть с компьютером, захотелось сыграть с реальными людьми. Вот и появилась идея написать те же картишки, только онлайн-версию. То есть изначально не замышляла, не, за, не задумывалась что-то такое грандиозное, там, шахматы, шашки, там. Чисто тоже хотелось ту же тысячу и сто одну, то есть это единственная карта снегов в которой я на то время умел играть.
0: Ну, видимо, хорошо умели играть. А скажите, пожалуйста, ведь онлайн игры и вообще какой-то онлайн процесс, скажем так, подразумевает взаимодействие многих участников и их взаимодействие через единый ну, сервер, сайт, через какой-то движок. Как вот это было организовано?
3: Ну, конечно, все началось с движка, да, тот самый он с который на сегодняшний день есть, был куплен самый дешевый хостинг на то время, даже не сервер, а хостинг, то есть мы все это устраивали через самый дешевый американский хостинг, ну, потихоньку.
0: То есть просто за свой счет, так сказать, с помощью собственной инициативы, да, я так понимаю, вы начали развивать? Конечно,
3: первые два года проект жил чисто на мою пенсию
0: на пол моей пенсии. На
3: пол и на, так
0: сказать, и на увлеченности. На пенсию и на увлеченности он держался. А, ну что ну, собой
3: да.
1: представляет движок? Мы сейчас более а, подробно рассмотрим. А да, мне бы хотелось бы, вот
0: Юрий, тоже немножко бы рассказал о себе и о себе вообще и как вы в частности подключились к этому проекту. Да, ваша в нем роль. Ну и как вы Дело в том, что
2: я как бы, как Ваня сказал из российской глубинки, а я из белорусской глубинки. Хотя, в принципе, город Витебск – это не, областной город, не совсем маленький. Жил я обычной нормальной жизнью. Я очень любил и всегда, в отличие от Алексея, до сих пор люблю играть в карточные игры. Любимая игра «Тысяча». Вот эта игра «Тысяча», которую я на сайте «Тифлокомп» скачал в 2006 году. Вернее, не я, я попросил, у меня не было интернета тогда. Это мне просто рассказали, что вот есть такой сайт Теплоком, и там есть игры компьютерные для незрячих. Мне скачали все, но играл я только в военной картишке. И как он, как он до этого сказал, как раз я и нашел кучу ошибок в игре Тысячи, которые мне очень не понравились. Но спасибо ему, он в Redmi, в текстовом файле написал свой адрес, по которому к нему можно было обращаться, электронный. Вот я, наверное, лет пять переписывался с ним. Мы не знали друг друга, мы аккуратно на «вы» общались. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Юрий. Ну и все в таком духе. А когда м-м, прошло на лет пять, наверное, и вдруг Ваня мне написал о том, что все, больше никакие ошибки исправлять не буду, не хочу. Ждите, скоро будет онлайн. Сразу сообщу. Ну и сообщил через два месяца, пока вот он запустил. Они там откатывали, тестировали. Потом он мне сообщил о том, просьба зарегистрироваться, ну и все в таком духе. С этого все и началось. То есть мы с ним как бы дружили до того, как, не знаю друг друга только, в письменном виде, а когда уже я попал в проект в 2011 году, ближе познакомились, ну, скайп. Сделал он меня администратором. Оказалось, что мы с ним во многом схожи. Ну, единомышленники, можно сказать так. Правда, я не программист. Это, конечно, я говорю сразу.
1: Юрий, а роль администратора в проекте, вот в чем она заключается?
2: Ну, слово администрирование, я думаю, вы понимаете, что такое. Здесь, ну, как бы разделение. То есть Ваня, он у нас руководитель проекта, он у нас программист, он пишет игры. Ему некогда, скажем так, заниматься всей административной работой, что что и подразумевает сообщение, Разбирание, оказывание помощи людям, новым пользователям. Да много, много чего. Тут можно говорить бесконечно об этом. Но в основном ну, техническая поддержка пользователей. В свое время большая помощь в регистрации. Ведь многие люди на сегодняшний день совершенно ну, не знакомы с компьютером. И до сих пор, мы знаем это точно, они им помогли зарегистрироваться, они играют. Но в принципе больше они ничего и не могут. Играют. На этом все. Их это устраивает. Но им же нужно в этом помочь. Технические вопросы, техническая поддержка. Ну, все, что подразумевается. Да, достаточно по
1: большой работы. А, скажите, вот на данный момент сколько активных участников в проекте Ontoys?
3: Сегодня я пытался прикинуть. То есть точную цифру мы назвать не можем, потому что есть такое понятие, как повторные да, регистрации. Ну, можно предположить, что человек 700 есть. Хотя, если смотреть по цифрам, которые показывает сам клиент, да, там 1300 с чем-то у нас копейками. 1376. Бывают угу. люди, которые зарегистрировались, посмотрели, и удалили и забыли, то есть не понравилось, да? Кто-то случайно, там мы раздали любопытство. Ну, вот а такие вот активные. У нас есть такая статистика, допустим, сколько человек в неделю посетило, да? сколько в месяц за последнюю неделю, за последний месяц. Вот если смотреть за последний месяц, активность у нас проявляли человек 700.
0: Угу. Ну что ж, ну, ну что я, ж, я... А, может быть мы... Мы поговорили, поговорили теоретически, и перейдем к практической части,
1: Василий. Да, действительно, я предлагаю сейчас э, послушать, как это все на самом деле звучит. И сейчас мы э, на примере какой-нибудь игры попробуем приобщиться к проекту «Он Тойз».
0: небольшая техническая пауза, потому да. что все происходит в прямом эфире в реальном времени. Сейчас мы настраиваем. У нас ä, в Милена. студии находится ноутбук с установленным программным
4: обеспечением. Медленнее.
0: давайте выберем. Вот. Даже А-а-а. мы кое-что уже слышим. Громкость.
1: Скорость. Игра
4: кнопка.
0: Так. Итак,
1: давайте пойдем с самого начала и будем пытаться комментировать то, что мы слышим.
4: Искать игру, Моя игра. Чейнау. А, за...
1: Так, это имя пользователя.
4: Моя игра «Кнопка».
1: Так, пошли уже к кнопке элемента управления. Моя игра. Искать игру «Кнопка». Искать игру. Офлайн игра «Кнопка». Оффлайн игра.
4: Мой аккаунт «Кнопка».
1: Мой аккаунт. Скрыть «Кнопка». А, скрыть. Давайте, друзья, я, наверное, буду по ходу сразу задавать вопросы. То есть, соответственно, я скачал движок и подключился сейчас. Движок я скачал портабельный. Есть установочная версия. Есть ли отличие портабельной установочной версии?
3: Абсолютно никакого различия. Установочно только оно размещает динамические папки в пользовательской части диска. А портабельная, она вся в одной папке содержится. То есть можно хоть на флешку, хоть куда, даже временные все файлы, она пишет вот в этой своей единственной папке.
1: Найдя кнопку оффлайн-игру, мы понимаем, что можно играть без наличия доступа в интернет, но... Соответственно, мы понимаем, что для этого мы должны создавать себе виртуальных э, игроков каких-то в тех играх, в которых это доступно. Я так понимаю, что не все игры поддерживают офлайн режим, или я ошибаюсь?
3: Да, к сожалению, не все.
4: Мой аккаунт. Выход, Таких кнопка. Громало, но есть. Скрыть кнопка.
1: А, кнопка «Скрыть». А что мы в этом случае скрываем? Просто само окно или какие-то… Окно.
4: Окно, окно в трейд, да. Угу. Выход кнопки «Мои друзья». Просмотр списка. А, «Мои 0. друзья». 0.
1: То есть игра подразумевает возможность дружить с кем-то из пользователей. А что это дает?
3: Ну вот, вот мы только что встали на список, где можно видеть этих друзей, когда они тоже запускают «Антоэс» выходят в сеть, то есть вы можете друга видеть, когда кто-то заходит в игру, вы тоже это видите, вы можете к нему присоединиться через друзей, можете посмотреть информацию о своем друге, можете лс написать.
1: То есть сама система поддерживает обмен текстовыми сообщениями между конкретными участниками.
3: Весь механизм онлайн игрушек он построен на Jabber протоколе, на XMPP протоколе, поэтому, соответственно, все возможности джаббер протоколы есть у нас
1: так ну что ж давайте попробуем сейчас у нас пропал звук
3: Ну, а я пока
0: немножко прокомментирую то, что происходит. Мы сразу перешли к интерфейсу, а я все-таки хочу вернуться на один шаг назад и рассказать, в принципе, в целом, что мы сейчас делаем. Этот проект состоит, скажем так, из трех основных компонентов. Что такое компоненты? Это, во-первых, онлайн-сервер, через который происходит вся деятельность. Во-вторых, это движок. Вот э, Василий уже сказал, что он бывает и переносимый, и устанавливаемый. То есть что такое движок? Это игровая среда. Она скачивается с сайта и устанавливается на пользовательский компьютер. Это еще пока не игра. Это только среда, обеспечивающая работу многих других игр. Это клиент, да, так называемый, который позволяет
1: соединяться с сервером. И вот
0: уже запустив этот клиент, запустив движок так называемый, мы что можем делать? Выбирать и начинать ту или иную игру в рамках этого движка.
1: Ну что ж, я Можно предлагаю самому. в оффлайн-режиме... Можно
2: присоединяться к другим.
1: Давайте попробуем продемонстрировать одну из игр и продолжим а, разговор о возможностях нашего клиента.
4: Tap. Моя игра КНОТАП. ИСКОТАП. Оффлайн-игра КНОПКА.
1: Так, оффлайн-игра. Пробел.
4: Загружаю список игр. Отмена кнопка. Просмотр списка. Монополия настольная
1: 1009,20. Выбрав этот раздел, я попадаю в комбинированный список, в котором на данный момент находится 31 игра. А, игры, насколько Стратегий, я понимаю,
4: 170,
1: покер, различных жанров, да, здесь есть э, стратегии, да. карточные, логические игры.
4: Шестьдесят шесть карты народ логические черво карты. ран Давай допустим выберем противорезка. Игру. Гер... сика карт. Доминологические две целых. Морской бой мелитаристский три целых три Enter. Коннекты.
1: Так. Это музыка игра означает что просмотр списка. Ноль элементов конкретной игры.
4: ТАП. Игроки. Просмотр списка. Не выделено я реально в игре. Один так. из один.
1: Мы поспали в список просмотра игроков, и здесь э, только я, единственный игрок. ТАП.
4: Добавить игрока. Давайте
1: Кнопка. попробуем добавить игрока. бел
4: Добавление виртуального игрока. Придумайте имя. Редактор.
1: Давайте ему придумаем имя Алексей.
4: А. Л. Е. К. С. Е. И. ТАП. Половая принадлежность. Комбинированный список. Мужчина. ТАП. Окей, пробел. Игроки. Игра морской бой. Просмотр списка. Не выделены. Я реальный в игре. Один из два. Я реальный. Алексей виртуальный.
1: Ну вот теперь в этом списке у нас появился еще один виртуальный игрок. Я реально. Алексей
0: кнопка. виртуальный. Мне очень нравится Алексей, эта формулировка. Да, ты у нас сегодня виртуальный. То есть я
1: виртуальный, меня как бы и нет. Как бы ты есть, но ты виртуализирован. Так.
0: Начать игру, кнопка.
1: Итак, мы выбираем начать игру.
4: Пробел, коннекты. Игра. Вкладка. Размещаем, однопалубный корабль под лодка 1 из 4. Вы расставляете флотилию. Ваша доска.
0: Вкладка. Алексей
1: закончил. Да, значит, компьютер закончил расставлять э, на игровой значит, доске. Давай уточним, свои... что такое
0: морской бой. Это двумерное игровое поле. По вертикали у нас что идут, буквы или цифры? Значит, у нас
1: идут
4: ten. Ten.
1: по вертикали цифры, цифры и по горизонтали Дальше. у нас Латинские буквы. буквы. Ну, и таким образом
0: каждая клетка имеет координаты. Это цифра. Э, буква и цифра. A1, ну, B2. Да, как
1: в любой, например, таблице. Да? Да. В таблице Excel.
0: 7 например. Как будто это таблица Excel или шахматная доска. И вот прежде чем, собственно, начнется игра, на этом игровом поле реальный игрок должен расставить свои реальные корабли. Да, поле 10 на 10 клеток, и мы,
1: прежде чем начать непосредственно бой, расставляем сначала определенное количество кораблей. B-9. Вот мы сейчас находимся на клетке B9. Нажимаем пробел. Снова однопалубный корабль подлодка 2 из 4. Так, теперь мы должны поставить еще один однопалубный корабль. Ну, давайте A-9. попробуем A-9. это A-8. сделать. Здесь ставить здесь ставить нельзя.
4: Снова однопалубный корабль под пить. B- Снова одно c5. Теперь двухпалубный корабль c C-3. Еще один пап. t снова, двухпал... Еще. снова двухпалубный корабль t 1 Еще один, снова двухпалубный корабль D-1. Снова двухпалубный
1: корабль Давайте попробуем ей воспользоваться.
4: Расставить автоматически кнопка. Ваших хлотилия расставлена. Ожидайте. Стреляет Алексей.
1: Итак, стреляет куда? Алексей.
4: Миледиа Сити, мимо. Вы стреляете под обстрелом Алексея. Тап, ваша доска. Shift тап под обстрелом Алексея.
1: Между досками мы перемещаемся с помощью нажатия... Tab и Shift Tab. И сейчас вот мы можем выбрать поле, в которое будем стрелять. Ну давайте попробуем в D1, да? D2. Или в D2.
4: Пробел, Удар. D2, D2. Мимо, стреляет Алексей, вы под обстрелом. D2. Мне не повезло. Удар. F9, D2. Мимо, вы стреляете, под обстрелом, Алексей. Мимо, C2, B2.
1: Ну, давайте еще один пробный выстрел.
4: Пробел, Удар. B2. B2. B2, B2. Мимо. Стреляет Алексей. Вы под обстрелом. Эсминец. p 2 Удар по... d 8 Эсминец. p 2 Мимо. Вы стреляете?
5: Да. Под... да.
1: Ну что ж, я думаю, смысл игры понятен. А, смысл
0: игры понятен. Я только хочу немножко прокомментировать, что э, твой компьютер говорит, стреляет Алексей, Алексей под, под обстрелом. На самом деле, у меня сейчас компьютер перед руками нет. Э, Василий играет с компьютером. То есть, реальный игрок — это сам Василий, а Алексей — это виртуальный игрок, под этим именем скрывается компьютер. Да,
1: система предлагает несколько вариантов игры. Это создание собственной игры. Для этого, я так понимаю, нужен выделенный IP-адрес. Коллеги, поправьте В меня, если нет, это не, не, так. Обязатель... Нет, не обязательно. Нет,
3: нет. Главное, чтобы IP-адрес был не серым.
1: Угу.
3: То есть не скрывался за натом
1: Вполне а а, ну...
3: пойдет динамический обычный IP-адрес.
1: Таким образом, с обычным IP-адресом я могу быть инициатором игры, я могу присоединиться к какой-то уже созданной игре, и я могу играть в офлайн режиме
3: Да, главное условие, когда вы сами создаете игру, главное условие, чтобы у вас были порты, входящие, открыты для входящих коннектов. Хотя бы один. Но в то же время у нас есть возможность открывать игры не за счет своего интернета, не за счет своих портов, а за счет сторонних ресурсов то есть у нас пользователи, у кого интернет позволяет, они предоставляют свой интернет в распоряжение других пользователей и пользуются друг другом. как бы.
0: А давайте вот о чем поговорим. Когда Василий начал демонстрировать эту игровую среду, то выяснилось, что доступна 31 игра. А откуда, собственно, взялись эти 31 игра? Кто их придумал? Кто, где, когда, как? Откуда они взялись, эти игры?
3: Часть игры мной разработана, часть с разработчиками, самими пользователями.
0: То есть это очень важно, да, что часть, что вы разработали игровую среду, игровой движок, а игры для этого движка разработаны в том числе другими людьми?
3: Да, так выходит, что в последнее время разработка самого движка... Почти все мое время отнимает, то есть мне даже некогда играми заниматься новыми.
0: А вот именно морской, бой
3: появляется... это
0: ваше ну? творчество? именно морской бой... Это ваше творчество? Именно
3: морской бой ⁇ это ваше творчество? Да, морской бой ⁇ это моя.
1: А, таким образом, у э, желающих есть возможность на базе этого движка программировать собственные игры, да?
3: Да, игры пишутся на скриптовых языках. Вот примерно, как скрипты у Джоза есть, да, нашего нашей программы голосового доступа. Также скрипты здесь, только здесь мы пишем игры под вот этот конкретный клиент.
1: А какие языки программирования поддерживаются?
3: Поддерживаются четыре языка программирования: C++, Pascal, Java и Basic.
1: То есть все игры написаны
0: на совершенно
3: на разнообразном
1: языках. В одном из этих
0: языков. Только да. я хочу да. немножко технический вопрос задать, но все-таки позволю себе это. То есть, допустим, игра написана на, например, на Java. И после этого человек что? Должен сделать какую-то компиляцию, собрать проект. Или игра выкладывается на сервер вот просто в виде текста, в виде исходного кода.
3: Игры, они, да, они хранятся в виде исходных текстов, но собранных в архив. И расширение zip меняется на gam. Ну, по определенным правилам, конечно. Это все в сам клиент, еще встроенный режим разработчика, может, в который можно перейти и прям в нем разрабатывать. То есть там своя среда встроена в клиент игровой.
0: Прям в сам... И там
3: достаточно встроен. сохранить, контрвес нажать, и движок сам собирает нужный файл с расширением .gam и вы его уже выкладываете на сервер, и все в него играют.
1: Но мы уже ушли в такую достаточно глубокую часть разработки. Вот у меня такой вопрос обычному человеку. Что необходимо иметь для того, чтобы начать играть в онлайн-игрушки? То есть, как минимум, это доступ в интернет, чтобы скачать сам клиент.
0: Кстати, с какого сайта его можно скачать? Давайте произнесем этот сайт. Давайте назовем портал ontoys.net Мы скачиваем
1: клиент с портала ontoys.net, либо установочную, либо портабельную версию. Нужно ли нам ориентироваться на какие-то параметры нашей системы? И, кстати, это может быть только Windows или другие операционные системы тоже поддерживаются?
3: В настоящее время клиент ontoys работает только в Windows 32 и 64 битных Ведется разработка клиента под Android. Ну и весьма таких Отдаленных планок еще макос.
1: Человеку нужен ДЖОЗ, чтобы без контроля зрения пользоваться клиентом. То есть у джоза должны быть скрипты под этот движок, либо каким-то образом это доступно по умолчанию.
3: Не обязательно Джос, Клиент работает со скринридером NVDA. И в принципе, любой скринридер, который поддерживает API, да, можно сюда внедрить. Мы не используем никакие скрипты для взаимодействия с кримиками.
0: Никакие специальные технологии не требуются. Друзья, я предлагаю сделать перерыв в нашем интереснейшем разговоре и прерваться на, не, на небольшой перерыв.
6: Лаборатория электроники жест объявляет конкурс на лирическое название нового карманного Тифло флешплеера Элегжест DTBP202. Чтение говорящих книг тифлоформата и международного формата Дейзи, воспроизведение аудиофайлов, чтение встроенным синтезатором речи текстовых файлов, УКВ-ФМ радиоприемник, диктофон и часы будильник. Все это есть в новом Тифло Флешплеере жест DTBP 202. Наличие встроенного модуля Wi-Fi позволяет слушать интернет-радио, подкасты и говорящие книги в онлайн-библиотеке, а также читать встроенным синтезатором речи новостные ленты. При этом вес устройства всего 110 грамм. У вас есть уникальная возможность стать первым обладателем новинки от компании Элик Жест» карманного типа флешплеера жест DTVP-202. Свои варианты названия с указанием вашего имени присылайте на электронный адрес конкурс собака Подробные условия конкурса вы найдете на сайте 3 Имя победителя будет объявлено в программе «Тифло-час» 17 февраля в прямом эфире «Радио ВОЗ». Карманный тифло флешплеер от компании «Элик Жест» ждет своего владельца. «Тифло-час». Все средства связи
1: включены. Мы слушаем вас. Повтор программы. Уважаемые радиослушатели... На часах в студии половина шестого мы продолжаем эфир программы «Тифл. Час». И я напоминаю контакты, по которым вы можете с нами связаться. Это телефон прямого эфира 8 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатен. И skype.radio.voz. Также вы можете писать нам свои смс-сообщения на номер 903 707 26 71. И уже у нас есть первый дозвонившийся. Это Константин. Константин, здравствуйте.
7: Добрый вечер всем. На самом деле, хочу сказать огромное спасибо разработчикам, Ивану и Юрию, потому что проект действительно очень интересен. Я сам, когда есть время и настроение, тоже играю. А вопросов у меня несколько. Иван, скажите, пожалуйста, вы сейчас сказали о том, что вы планируете создать клиент под... Операционную систему Android Готовы ли вы озвучить Приблизительную дату выхода Этого клиента Это первый вопрос Второй второй вопрос такой Планируете ли вы Создание квестовых игр Помимо монополии Которые вы сейчас тестируете а следующий вопрос, но он немножко технический. Вот есть у вас игра довольно-таки популярная и замечательная, это «Миля за милей» гонки, ну по-простому говоря. И там есть ряд звуков, которые ну, многие пользователи, в частности я, думаю, что было бы целесообразнее бы заменить. Потому что э, не совсем продвинутому пользователю, э, скажем так, э, с... <coughs> есть возможность э, прописать те звуки, которые ну, он бы хотел бы заметить. Планируете вы в этой игре, э, игре в частности, поменять э, ряд звуков? Большое спасибо.
3: Да, здравствуйте, Константин. По поводу андроида. Работа только началась по апортации на данную операционную систему. Для меня эта система с точки зрения программирования нова. Я никогда раньше не программировал под Android. Поэтому конкретных дат я называть, скорее даже из каких-то суверенных убеждений не стал бы. Ну, думаю, что в этом году уже что-то прояснится. И в случае, если что-то прояснится, мы обязательно сообщим, через новости, да, как-то, в общем, оповестим пользователей, если потребуются тестировщики, там, и так далее. Второй вопрос. Квестовые игры. игры. А, квестовые игры, да. Как я уже говорил, что мне практически не остается времени заниматься играми. Большую львиную долю забирает у меня сам движок. Ну, и какие-то такие обязанности, которыми, в принципе, и не хотелось бы заниматься, но приходится. То есть, как бы компания у нас сейчас большая, я имею в виду пользователи. Да? И бывают и шалуны, и хулиганы, то есть бывают, нас атакуют где-то, где-то и что-то приходится отвлекаться в общем, на такие, в общем, как и ненужные вещи. Есть у нас и разработчики, есть желающие как бы, что-то такое начать. Я знаю об этом, что есть. Так что, возможно, будет да, что-то похожее на квесты, на хотя бы на какие-то стратегии, да, такие долгоиграющие. И по милям тоже много, да, разных мнений касаемо звуков. Ну, это в основном мнение. Вот если бы кто-то взялся, у нас же среди пользователей наверняка, знаю, много есть и музыкантов, и звукоинженеров, там, да. кто-то бы взялся и подобрал хорошие звуки, которые бы устроили всех, то, конечно, мы бы их внедрили бы, и все были бы рады. Сам, к сожалению, я далек о чем технология? перебью.
2: Где-то год назад об этом на форуме писалось, о том, что, ребята, вы не предлагаете просто так, давайте-давайте, заменим, а вот то, что сейчас Иван сказал. Ну, предложите, соберите есть пакет звуков.
3: Есть у нас пользователь, который обещал этим заняться, он как раз музыкант, у него все средства для этого есть, у него своя студия дома, ну, не дома, не знаю где. То есть он обещал заняться вот именно для мили. Для остальных, об остальных играх речь почему-то пока не велось. Вот почему-то все вокруг мили, <связано> видимо, связано с тем, что самая популярная игра. Самая популярная игра поэтому.
2: <связано> ну что
1: ж, у нас есть еще один дозвонившийся, а точнее дозвонившийся. Мария, здравствуйте. Да, Мария. Мария, здравствуйте,
8: здравствуйте да. меня зовут Мария. Я в вонтоси уже давно. Сейчас, кстати, времени очень мало, к сожалению, я с 2011 года в этом проекте... Вот, меня познакомил с ним муж, мы, в принципе, играемся с семьей, мы мою маму тоже сюда привлекли, вот, у меня там э, ник клира, но сейчас появляется очень редко, я думаю, что Юрий все меня вообще напомнит, я... я... Я сразу <смех>
2: понял, как только услышал <смех> про семью, про маму, я сразу понял, кто <смех> разговаривает.
8: Вот. Дело в том, что, конечно, сейчас мы немножко от проекта удалились, потому что очень много работы. Вот. Но было время, что очень много играли, во все игры и помогали, когда просили что-то тестировать, что-то делать. Я помню, как проект развивался, когда еще не было всех этих тойсов, всей этой сложности. Помню, какие он прошел испытания в проект, сколько было всего. Я вам хочу сказать, во-первых, огромное спасибо, что вы работаете, что правильно сделали сейчас всю структуру платежа, не платежа, Каждый выбирает свое право. И это действительно, наверное, правильно и логично. У меня муж говорит, что огромное спасибо за нарды. Я не знаю, как разрабатывал, но ему очень нравится. Он сейчас чаще всего в эту игру играет. Но я желаю вашему проекту процветания. И по возможности, конечно, будем играть. Дай бог вам успехов.
1: Спасибо. А, спасибо, спасибо, Мария. Спасибо, Мария. Спасибо. А,
0: спасибо, спасибо, что вы поделились своими друзья, впечатлениями ну вот и опытом. Тогда у семейным. меня сразу
1: возникает вопрос по а, комментарию от нашей радиослушательницы. Вот а, плата без Каждый имеет
0: право на выбор.
1: А, вот давайте поговорим об что этом. Что
3: такое означает? Ну, начнем с того, что Сами игры на проекте, они абсолютно бесплатные. Всегда были, будут, есть и будут. продолжают есть. Были, есть и будут, да. Ну, поскольку проекту надо на что-то существовать, то есть это, соответственно, сервера, да, это та же аренда домена, мы придумали что-то такое, как бы, непринудительное, да, что, в принципе, кто имел бы возможность вкладывал бы свой, вно, бы свой взнос внос э,
0: Делал свой вклад. Вклад. вклад в общее дело. Так. И в чем он заключается? Назвали
3: мы это дело расширенным расширенный функционал. То есть это какие-то дополнительные удобства, связанные с, не, с, не с самой игрой, а окружающей, так сказать, игру. Вот, кстати, в которой мы упоминали механизм друзей, да.
1: Угу.
3: То есть, вот эта возможность, допустим, видеть своих друзей прямо в клиенте. Это тоже, вот, вот это входит в очень расширенного функционала Возможность Помимо игр Еще открывать чаты параллельно То есть, то есть создавать игру со своими, Именно с чатом Разговаривать со своими соперниками
0: То есть можно и играть общаться. в игру И в это же время еще общаться с участниками игры Да, да. причем насколько я понимаю да. Не только текстом, но и голосом
1: Но да. и
3: голосом, да Но это в расширенном функционе входит только возможность создания вот этих таких игр. Но если вы войдете в игру уже, которую кто-то создал с чатом, кто имеет право, у кого есть расширенный функционал. То есть, естественно, вы будете этим пользоваться. Ну, присоединиться, не
0: присоединиться можно безвозмездно к такой игре. Ну,
3: Другими словами, Дамер, если
1: да? Алексей имеет расширенный функционал, а я нет, то я, зайдя на его игру, тоже могу к... пользоваться всеми этими ресурсами. За
0: мой счет, Вася. А,
1: да, естественно, за твой счет, не за свой же. Скажите, пожалуйста, что такое Toys? То есть, что это за некая виртуальная валюта и для чего?
3: тойсы это рейтинговая единица, мы так принято у нас его называть. То есть это показатель еще когда у нас были не продажи расширенного функционала, а пожертвования классические. Это показатель активности, удачливости пользователя и небезучастности.
1: Так. А, ну, правильно ли я понимаю, что это а, некий баланс, а, который я могу использовать вставя а, на определенные игры? Да? То есть я создаю а, сервер с игрой и я а, задаю определенную ставку определенного номинала. Да,
3: он используется только в качестве вот этой рейтинговой единицы, используется только в качестве ставок в играх. И благодаря этому мы ведем статистику самых удачливых, самых активных, там, самых богатых. Игроков. Иван, мне очень Ну, понравился. Да,
0: Да, простите, простите. Мы все друг друга
1: перебили.
3: Обычная рейтинговая единица. Мне очень понравилась ваша фраза:
0: рейтинг не безучастности. Рейтинг не безучастности. А, Василий, давай дадим слово слушателю.
1: Да, безусловно, нам дозвонился Александр. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно. Во-первых, я хочу поблагодарить Ивана Николаевича за такой прекрасный проект он OnToys, ну и, во-вторых, хочу внести два предложения. Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы в будущих версиях он OnToys, я и ранее об этом говорил, э, появилась поддержка САПИ-5, ну и поддержка наратора потому что с Windows 8.1 и Windows 10 уже наратор на русском, и я им иногда пользуюсь, в принципе, он им можно пользоваться. Ну и второе, хотелось бы, ну, если это будет возможно, чтобы в Антойсе появилась так, новая игра Уно потому что вот и в том же Плейруме, и в Росгеймсе
0: она есть. Александр, а вы сами готовы разработать эту игру?
9: Ну, в принципе, в принципе, да, если при наличии, когда при наличии в принципе, я готов разработать да, эту игру но свободное время, потому что я еще учусь, как бы, поэтому, в принципе, готов.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо, Александр. Уважаемые гости, как-то можете прокомментировать первый вопрос? Насчет часть вопроса?
0: внедрения SAPi 5 поддержки САПИ-5.
3: На 5 скажу коротко, это запланировано, да. Давайте давайте
0: уточним, что произойдет после этого. То есть игра сможет разговаривать?
3: По сути, можно будет без скринридера играть. Вы запустили клиент и вперед.
0: А, без скринридера. А я думал, что, допустим, виртуальный игрок при этом будет голосом синтезатора что-нибудь как бы от своего имени говорить. Я так понимаю, Ну, что для этого сайты 5 не нужно. Здесь просто можно
1: предзаписать определенные звуки, этого будет достаточно. Скажите, вот тот рейтинг, о котором мы начали говорить, вот на данный момент как мы можем отобразить лучшие показатели ну, наиболее удачливых или наиболее внесших вклад людей на данный момент в проект?
3: Я только спрашиваю, пожалуйста, секундочку, отвечу еще на второй вопрос.
1: Да, безусловно.
3: Насчет игры Uno Uno я как бы противник того, чтобы мы… Вот есть родственные проекты, да, вот был озвучен Playroom, еще какой-то там проект. Я против того, чтобы мы дублировали друг у друга игры. Зачем мы будем повторять Uno Uno, которая есть в Playroom, когда вы можете пойти в Playroom и там поиграть в эту Uno Uno? Поэтому лучше мы напишем такую игру, которой нет в Playroom и о, тогда у незрячей игр будет больше, наверное. Но это мое мнение, я всегда стараюсь этого придерживаться.
2: И мое тоже.
1: Ну что ж, мы вернемся к вопросу рейтинга после того, как поговорим с еще одним нашим радиослушателем, Виталием. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, тоже, во-первых, хочу поблагодарить за такой классный проект. Я, к сожалению, тоже сейчас достаточно редко там бываю, но было время, особенно когда это только-только началось, тоже где-то год 2011-2012, я прям, можно сказать, оттуда не вылазил. Ну, тогда просто времени свободного было чуть побольше. Вот. Ну, сейчас тоже периодически заглядываю В общем, Мне нравится, игры новые появляются Вообще здорово, большое спасибо
0: Виталий, у вас есть какой-нибудь вопрос или пожелание к разработчикам?
5: Ну да, я не знаю такой вопрос или пожелание Но такой момент по поводу андроида Может раньше, может позже но, Видимо это все-таки появится клиент под Android. И я так понимаю, вот, уважаемые разработчики К вам вопрос, что Раз игра идет рассчитана В том числе и для незрячих То вот получится ли у вас учесть то, Чтобы там токбэк И сейчас есть новый скринридер Shine Plus, чтобы вот это вот озвучивали Все нормально Спасибо. Мы избежать
3: этого не сможем Потому что мы сами И я, и Юрий мы абсолютно незрячие Поэтому сделать клиент Под андроид, и чтобы он был рассчитан Только под зрячих, мы не сможем
1: Это им будет сложнее, да да. Ну что ж, друзья, вернемся И к вопросу о рейтинге. Как-то вот э, он же, я так понимаю, что доступен для общего обзора. Да, мы его где-то можем отследить.
3: Да, на, на самом нашем. Есть сайте. Раздел, да. Игровая статистика, там все можно посмотреть. И поэтому. этому преодолел. По играм всем, кто когда играл, во что, где победил, сколько выиграл, когда, все вышел. По открыто, викторинам стати-
1: проведенным. Давайте об этом поговорим. Что такое проведенные викторины и как часто они проходят? Ну, викторины...
2: Ну, игры — это игры, но люди же у нас все как бы (coughs) живые. Всем хочется общения, участия. Викторины, в принципе, это мое мнение, задумывались для того, чтобы чем-то как-то поощрить людей. Как раз вот то, что мы говорили о рейсинговой политике, как раз поощрение у нас не в виде каких-то... расширенного функционала и какого-то определенного количества тойсов. Самое главное, викторина – это, конечно, новогодняя. Согласитесь, если человек побеждает в новогодней викторине, которая происходит всегда 29-30, в этом году было 30 декабря, и получает перед самым Новым годом год расширенного функционала и 50 тысяч тойсов, наверное, это поднимает ему настроение. Это за первое место я озвучил. Ну, а награждаем и троих победителей. Первое, второе, третье место – Кроме вот этой основной, которая перед Новым годом новогодней, иногда проводим в течение года, стараемся к каким-то событиям таким общежизненным. Например, в прошлом году была по поводу посвящена 35-летию со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. По фильму это аудио викторины, по фильму место встречи изменить нельзя. То есть викторины не текстовые, а викторины все э, аудио. И вопросы, как в последней викторине, и ответы. Мне кажется, всем людям нравится, по крайней мере, все благодарят. Приобщаем, как я говорю, к советским фильмам.
0: А сколько человек участвовал вот в конкретно предновогодней викторине?
2: Неограниченное не количество э, участвовать может. Но, как говорил Иван, к сожалению, говорю во все всеослуш... во услышание. У нашего проекта, кроме людей, которые звонят и говорят только хорошие добрые слова, есть недоброжелатели, которые ну, пытаются сорвать, скажем, открытым текстом, сорвать наши викторины. По каким причинам, мы до конца не понимаем, не знаем. Или хотят в этом проявить свои программистские способности, возможности, не знаем. То есть в этом году думали, могла и не пройти. Было бы очень грустно, так долго ее готовить, а в конце концов она сорвалась. Но мы провели ее, она прошла. Было 85 участников. 85 участников, которые попали. Могло быть и
3: больше, конечно. Да.
2: Могло быть и больше. Говорю почему. Потому что, боясь, что сломают и не дадут провести, я просто взял и закрыл сервер. И люди не могли больше войти. Из-за этого так и получилось. Ну, это, это грустное Сторона. Да, действительно, не будем о грустном. А грустно мы не будем, да. Я надеюсь, почему я так сказал во всеуслышание, может быть, люди, услышав эту передачу, поймут, что они поступают некрасиво. Я обращаюсь к ним. Зачем же портить настроение всем другим людям? которые Я немножко сюда...
3: дополнить еще насчет викторин. В конце прошлого года, где-то с ноября или с октября, да, мы взяли, взялись проводить еженедельные викторины, то есть каждую субботу. По субботам. Да, по субботам. И все это лишь с одной целью показать людям, что в принципе продажа вот этого расширенного функционала это не сама цель. Функционал можно не обязательно покупать, его можно своим умом там, не знаю, заработать. Как, интеллектом заработать. Умом.
0: заработать.
3: Друзья, а- ну, поскольку тоже, там, несколько раз нам сорвали, мы сейчас решили подготовиться уже к следующей встрече с нашими доброжелателями в кавычках и уже начнем проводить заново. Встретить их во всеоружии.
2: Если говорить дальше о расширенном функционале, что это не самоцель, то кроме викторин у нас еще и турниры проводятся по играм, где люди тоже своим умом, интеллектом могут победить, стать, занять призовые места, да. первое, второе, третье, опять турниры получить... Турниры только про...
3: всегда свободные, для всех доступные, никакие взносы мы никогда не... Не На турниры
2: и викторины приглашаются все желающие, без всяких расширенных, любые. Все люди, в принципе, у нас равны.
0: А вы можете Что? как-то отследить географию участников вот вашего сервиса? Это только жители Российской Федерации, России, Белоруссии, Почему? может быть, из Соединенных Штатов, из Австралии?
1: мультиязычный, насколько я понимаю. Сам клиент поддерживает несколько языков. Об В, этом в основном мы
3: сейчас у нас пользователи, конечно, с СНГ, большая часть. Маленько есть там кто-то с Америки, да, вот Юра больше в этом знает. Ну, у нас,
2: (coughs) насколько мне кажется, люди, которые у нас из Германии, все равно это бывшие наши соотечественники. То есть это не коренные жители Германии, Австралии, как мы сказали. Это Это наши люди. Это русскоговорящие наши люди. Хотя в перспективе мы всегда с Иваном на эту тему, когда говорим и мечтаем, мы хотим покорить весь мир. Ну, я так понимаю, что...
1: Другие языки были именно с этой целью и добавлены. А скажите, вы как-то можете отследить, вот переключает ли пользователь интерфейс, язык интерфейса там, с Конечно. русского на какой-то другой это язык?
3: видно по результатам поисков. Допустим, когда вы игры видите, у нас там в результатах пишется, под каким языком человек играет. русский или допустим, Это, это английский. и
2: вы увидите. Когда, mm-hmm. когда вы да. будете в поиске игры искать игру, вы увидите. Сами это. Да, То
1: есть русский, у меня отображаются русский, игры русский. на всех языках. То есть, если человек создал ее на английском, я вижу, что он ее создал на английском языке.
3: Но вы к нему да. зайдете, у вас все будет на русском.
0: Угу. А, в моем клиенте здесь... все будет на русском языке.
3: Да, здесь тоже так задумывалось, чтобы дать возможность играть людям за одним столом, говорящим на разных языках. Да? То есть вы можете спокойно играть с тем же американцем, и не задумываться о том, что он американец.
2: Американец будет на английском. Мы
3: будем. Единственное, на русском. что вы в чате друг друга можете не понять, да, если вы не владеете английским или он русским, а в игре вы поймете друг друга.
1: Ну, то есть на данный момент уже такие пользователи существуют, да, в определенном количестве, которые используют.
3: Очень мало. Очень мало. Я вот могу сейчас на вскидку два человека, наверное, только вспомнить, кто играет на английском интерфейсе.
1: Но тут, насколько я понимаю, поддерживаются и другие языки. Вот э, белорусский я видел, по-моему, украинский, болгарский, да, украинский. Рузинский. Да,
3: это инициатива наших пользователей, предложили перевести. Мы не отказались, пожалуйста. Я уже не знаю, играет кто, пользуется ли под этим интерфейсом. Ну, наверное, кто переводил, точно пользуется этим интерфейсом.
0: Друзья, вот к разговору об интерфейсе. Мы немножко поговорили о скринридерах, о том, что игры доступны для незрячих пользователей. А вы сказали, что они доступны для зрячих пользователей. То есть, получается, что на экране изображен не просто черный экран и раздаются какие-то звуки, а на экране тоже происходит какое-то действие. Что видит зрячий или слабовидящий пользователь? Вы можете
3: рассказать? Это вот моя самая главная, даже, можно сказать, принципиальная задача была. То есть, я хотел себе доказать изначально, когда вот не только написать онлайн-игры, да, может ли вообще не зрячи писать игры, доступные и зрячим. То есть понятно, наоборот, оно возможно. А вот так вот. И вот основная моя идея, то есть все игры, написаны мной, которые не с разработчиками, они все да, имеют интерфейс. То есть, если мы берем карточные игры, то там настоящая карта, они летают по экрану, они переворачиваются, они там крутятся, вертятся, улетают в биты, допустим. Если мы возьмем шахматы, там шашки, то там настоящие шахматные доски с фигурами, которые тоже летают, перемещаются, двигаются. То есть ничем не отличаются. А, от других Иван, тогда сразу вопрос,
1: способ. кто занимается именно графической разработкой, насколько мы поняли, И вы тестированием, сейчас, тестированием да,
3: графических интерфейсов. Визуальной
1: частью не имеете возможности заниматься?
3: Вот с миру по нитке, где-то кого-то, покупатель бывает, попросим, где-то я к друзьям обращаюсь, там, к родственникам. В принципе, мне немного то нужно в этом плане, чтобы подготовили картинки, объяснили, что где нарисовано, да, а потом это в игре проверили, как выглядит, да и все. И вот стараемся мы движок строить так, чтобы вот посредством вот этих скриптов, да, посредством самого движка, не незрячие с легкостью писали графические игры. То есть мы какие-то объекты туда внедряем. Вот у нас сейчас есть объект вот этой шахматной доски, ну, по сути, вообще игровой доски. То есть не незрячие может, особо не задумывался графики писать уже такие вот... Классические настольные игры, клеточные, как морской бой, как шахматы, как там вот те же мили, даже. Ну, по Стратего последняя
2: тоже написана на доске на этой. Да? Последняя кто? «Стратега» Тоже а, же написано на. Стратего.
3: Ну, стратега, это уже разработчик писал Саян. Нет, да, да я имею в виду, а...
2: использовалась доска.
3: Друзья, Да-да-да. у нас
0: времени остается сравнительно немного. Давайте дадим слово слушателю.
1: Да, слушатель Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Вантой, Персидский код. Вот, вопрос у меня следующий. Я вот знаю то, что когда вот 101 разрабатывалось, первые это, в тифлакомпе оно еще было, там были звуки. Вот. Я знаю то, что вот в конце игры, когда выигрываешь, там победный такой звук. Вот. И их можно менять, я знаю, самим. А вот скажите, пожалуйста, когда-то, может быть, позже, можно будет сделать так, чтобы... Вот когда пропустишь ход в 101, король пики там кто-то положит, допустим, карточку, и вот такой вот щелчок, вот как в девятке, мне, вот, допустим, больше нравится поставить звук. Вот можно самому как-то?
3: Здравствуйте, вопрос Спасибо, понял. Спасибо, Сергей. Да, в онлайн-игрушках звуки вшиты в сами игры, да? Ну, там есть две категории звуков. Есть звуки, которые с клиентом идут, и есть звуки, которые в игры вшиты. К сожалению, пока в играх звуки мы не можем менять, но это тоже все запланировано, это записано в списке пользовательских пожеланий, да, это будет реализовано обязательно. Можно будет свои звуки менять. Может это даже и решить проблему с милями, которая озвучена была одним из предыдущих радиослушателей. Они сами смогут себе звуки сделать, какие им нравятся, и играть.
1: Друзья, у меня вот еще какой вопрос. Скажите, как, на ваш взгляд, вот что привлекает людей именно в проект? Это желание именно поиграть, азарт? Может быть, просто пообщаться или убить время? Ну, или у каждого своя цель? У
2: каждого своя, сразу говорю, у каждого.
3: Ну, На мой мой взгляд, все-таки общение занимает главенствующую роль.
1: То есть люди... Играя в игрушки, в том числе общаются... Конечно,
3: э... они общаются, знакомятся, даже женятся иногда.
2: Да, были такие случаи. случаи. Вот пользователь Маша, которая звонила и говорила про семью, это как раз пара из нашего проекта. Когда-то я их поздравлял на форуме с этим замечательным событием. Люди нашли друг друга. То есть у вас не нет. просто
0: игровой сервис, а еще, скажем так, социально значимый проект получается. Ну, по крайней
2: мере, мы так
1: считаем и хотим этого. Скажите, а в чем вы видите будущее вашего проекта? Может быть, какие-то планы по его развитию, о которых мы сегодня еще не говорили?
3: Самый мой главный план это как можно больше игр. Не 31, а три тысячи, тридцать тысяч вот все, к чему мы стремимся. Ну и, естественно, стабильность. Потому что в, интернет, в интернете, да, в интернет-технологиях здесь не все так просто.
2: Да, Юрий, что-то дополните? Да нет, я просто, ну я считаю, Ваня говорит о том, что там 301, 1... да вообще было бы время у наших разработчиков игр, вот у Ивана их, к сожалению, времени нету. Ведь игр, согласитесь, бесчисленное количество. Можно взять любую игру, существующую для зрящих, и просто написать ее для нас, для незрящих, и все будет хорошо.
1: Ну что ж, уважаемые...
2: Да, Юрий,
1: закончите. Все, 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 все. Ага. Ну что ж, я просто хотел сказать, что все а, разработчики, у которых есть возможность помочь проекту, у которых есть желание и время помочь проекту, могут это сделать, связавшись с нашими а, уважаемыми гостями. И зайдя на сайт. Зайдя на сайт он то нет, найдя их контакты и предложив собственные услуги. Ну, услышав мнение наших радиослушателей, мы можем сделать вывод, что проект действительно определенному количеству людей интересен, нужен, и они в нем находят разные собственные стимулы для, не знаю, проведения досуга, как минимум, а то и поиска второй половины даже. Ну что ж, друзья, наш эфир медленно, но уверенно подходит к концу. Мне остается сказать, что сегодня рядом со мной в студии находился Алексей Базаров, с которым мы подготовили и провели данный эфир. Сегодня у нас в гостях были разработчики и администраторы, создатели проекта OnToys, онлайн-игры, Иван Сибейкин и Юрий Киселев. Сегодняшний эфир для вас обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, контент и линейный редактор в одном лице Марк Мичурин. Спасибо всем, друзья. Оставайтесь на волнах Радиовоз. Тифлой час. Слушайте нас
8: ровно через неделю. Продолжение следует.